2: plushcare.com slash weight loss. so, so, so.
1: Dans sa pièce, Dans la mesure de l'impossible, l'auteur et metteur en scène, Sago Rodriguez, explore les sentiments des humanitaires vis-à-vis -vis de leur travail. Et cette pièce interroge notre envie, universelle, de vouloir changer le monde. Dans un monologue, le personnage de Baptiste dit « Je ne sais pas si tu comptais changer le monde, mais ça n'arrivera pas. » Et il y a pire encore, personne ne changera le monde. Nous sommes comme un parapluie face à un tsunami, un bout de sparadrap sur la souffrance de l'humanité. Et plus loin encore, il dit « ça ne change peut-être pas le monde, mais ça peut changer des vies. Va te laver, va te reposer. Demain, on recommence. » Cette distinction de formulation entre changer le monde et changer des vies, elle m'a marquée. Quand j'étais plus jeune, j'étais animée par cette envie de changer le monde. Et ce n'est pas par mégalomanie, je crois, mais parce que je voulais faire quelque chose de positif pour les autres. Aujourd'hui, je suis souvent envahie par un immense sentiment d'impuissance, face aux maux de notre société. Cette impuissance, je pense qu'elle est liée à cette ambition complètement démesurée et inatteignable de vouloir changer le monde. Alors que si on formule juste l'objectif différemment, que ça devient changer des vies, alors quoi qu'il arrive, le jeu en vaut la chandelle. Je crois que le monde pourrait être tellement différent si les parents éduquaient leurs enfants à changer des vies et pas le monde. Si notre système éducatif nous poussait à changer des vies et pas le monde. J'imagine la gentillesse, et le soin qui régnerait en maître entre nous. Dans cet épisode, un aperçu de cette réalité, l'histoire de Serge Nabil, au micro d'Alexandra Pizot. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
2: une histoire que j'aime bien, c'est euh, l'histoire du petit colibri. Il y a une forêt où il y a un grand incendie qui démarre. Et puis euh, c'est catastrophique parce que tous les animaux sont touchés par cet incendie. Et pourtant, ils restent tous euh, sans rien faire. Tous, en fait, sauf un oiseau, un colibri. Et il se dirige vers la forêt et il jette son eau. Alors on imagine bien que c'est goutte à goutte. Mais il fait des allers-retours, des allers-retours. Et au bout d'un moment, les animaux... Euh, ils se mettent à rire et ils lui disent mais tu fais quoi Il dit bah, je transporte de l'eau pour éteindre le feu. Et ils lui disent oui mais attends, c'est pas avec ton bec, ton petit bec que tu vas éteindre le feu. Et lui il dit oui c'est vrai, mais en tout cas au moins j'aurais fait ma part. Je grandis dans le quartier de Félix-Piat. Et je suis partagé aussi avec la Belle de Mai. Piat, j'ai mes parents, j'ai ma maison là-bas. Et à la Belle de Mai, j'ai ma grand-mère. On grandit dans un quartier, c'est un quartier populaire. Soit Piat euh, ou la Belle de Mai, ben, c'est des quartiers où on, on a nos repères. On grandit tous ensemble. Seul truc, c'est que euh, on grandit sous l'influence du quartier. Donc on connaît très tôt ben, tout ce qui est illégal, voilà. tout ce qui est illégal et qui pour nous devient banal. Le vol, euh, que ce soit de faire le guet. Pour des réseaux de drogue, que ce soit des cartes bleues, euh, ce qu'on appelait des yes cards euh, que ce soit pour tout, en fait, tout devient banal pour nous. Et la seule chose qu'on veut, quand on est dans un quartier qu'on grandit, c'est être bien habillé, avoir une moto. On va idolâtrer le voyou, celui qui passe son temps à rouler des mécaniques, celui qui fait peur, voilà. Euh, celui qui a de la notoriété, mais. La notoriété mal fondée. On a peur de lui parce que c'est un voyou. Ben, quand on va le voir, que ce soit dans les salles de mariage, que ce soit dans les... Voilà, quand on le croise, ben, c'est des grands salamecs parce qu'on voilà, on, l'admire. Et à côté de ça, ben, le, le pauvre plombier ou le carleur qui, qui passe ses journées à, à se casser les genoux pour nourrir sa femme, ses enfants et payer son loyer, ben, on n'en parle pas. Nous, dans un quartier, ça ne nous intéresse pas. C'est fait presque de la peine travailler si dur pour nourrir sa famille. Et ça, je trouve ça dommage. Quand on est à Marseille, on est à côté de la Méditerranée. On est dans la Méditerranée. Et du coup, eh ben, on y passe son temps. C'est-à-dire que j'aime beaucoup... Euh, je vais beaucoup au Calanque avec des amis. On s'amuse à sauter des rochers. C'est notre dada. Même si pour les Calanques de Sugiton on marche 45 minutes. Mais voilà, c'est du sport. On fait beaucoup de sport aussi dans un quartier. On fait du foot... Euh, on fait du tennis contre des murs parce qu'on n'a pas de terrain de tennis. Et euh, on, passe, on passe beaucoup de temps ensemble. On, on joue même à des jeux, on va dans des bâtiments désaffectés, on joue à police voleur, on joue aux, aux Indiens, aux cow -boys. Voilà, c'est une, une enfance qui est bien remplie. C'est une enfance où on ne s'ennuie pas. Mais c'est une enfance qui a peut-être besoin d'être plus encadrée. Je suis adolescent, je ne sais pas... Je ne sais pas trop où la vie va me mener, mais j'ai vraiment ce truc où je veux être. Je veux être ce qu'on appelle, nous, au quartier, un gros voyou. Par contre, une chose est sûre, c'est que je sais aussi que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Voilà. Quand on entend parler des gros voyous, on sait qu'il y en a qui font des choses terribles. et Je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Voilà. À ce moment-là, je garde au fond de moi une passion secrète. C'est tout ce qui touche au monde de la mer. C'est les poissons, je connais les récifs. Du coup, je suis partagé entre les deux. J'ai euh, deux choix qui s'offrent à moi. Je veux être un gros voyou ou alors ben... j'aimerais avoir un métier qui va justement avec euh, les métiers de la mer. Ben, je me dis, soit je fais ça, soit je fais voyou, je ne sais pas trop encore. Un jour, j'avais... il euh, y avait notre prof de musique qui s'appelait Madame Sardelli. Et du coup, elle nous met euh, une boîte de bonbons Haribo sur la table et elle dit euh, « Celui qui finira premier aura les bonbons. » Et on était binommés. Et euh, malheureusement, on finit deuxième. Et ce jour-là, ben, j'ai les boules parce que la boîte de bonbons, ça fait un moment que je la lorne sur son bureau. Euh, je sais même tous les bonbons qu'il y a dessus. Euh, je me dis que ça sera à nous et c'est nous qu'on va les... Et celle qui la gagne, c'est Alexandra. Alexandra qui était... Euh, bah, qui était euh, la première de la classe. Et je me dis, c'est pas possible, euh, c'est pas mérité, je vais gagner les les bonbons, c'est à nous, on doit, on doit les récupérer. voilà Donc ce jour-là, euh, avec mon collègue, on, on décide de les suivre, et en disant, on va leur enlever les bonbons, ou en tout cas, on va leur prendre au moins la moitié. On veut bien partager, des bons joueurs, ou mauvais perdants, je sais pas. Et on les suit, on arrive euh, devant son appartement, on est dans un sas où il y a des boîtes aux lettres, et puis, on les surprend et on lui dit euh, « voilà Tu nous donnes la boîte de bonbons. Bon, allez, donne-nous la moitié parce que tu sais très bien que normalement, on aurait dû euh, gagner. » Et puis là, euh, Alexandra, euh, ben, elle dit non. Et elle ne lâche pas sa boîte de bonbons. Je ne comprends pas. Parce que je me dis euh, « Normalement, ça aurait dû être facile. Un coup facile, comme on dit. » Mais là, non, elle ne veut pas lâcher les bonbons. Elle me dit « Non, tu n'auras pas les bonbons. Tu ne les as pas gagnés. Je ne te les donne pas. » Puis on insiste. On commence à dire. Euh, et elle me dit « non, non. »« À la rigueur, je veux bien vous en donner deux, trois. Et on tombe deux, on dit non, non, t'as pas compris. Nous on veut bien t'en donner deux, trois, mais la boîte, c'est à nous. Et elle veut rien savoir, et elle rentre dans l'appartement avec sa copine.
0: Un après-midi de 1986 ou 97, je sais plus trop, j'arrive à la maison plutôt que d'habitude. D'habitude, j'arrivais largement bien plus tard. J'arrive en même temps que ma fille Alexandra. Elle est avec une de ses copines et, qui, et elle rentre toutes les deux du collège. Mais elles sont un peu en panique, un peu apeurées. Elle me raconte que la prof de musique leur a fait faire un exercice et que la récompense à l'issue de cet exercice était une boîte de bonbons et qu'elles ont gagné toutes les deux. Seulement, il y a un petit hic. À la sortie, deux élèves de sa classe sont venus leur réclamer les bonbons. Et leur ont dit « c'est à nous de gagner la boîte, c'est pas à vous ». Et ils les ont suivis jusque devant l'immeuble où on vit. Et là, bon, ma fille est arrivée à rentrer avant eux et ils se sont réfugiés dans l'appartement.
2: Donc là, avec mon collègue, on se regarde et on se dit « attends, on est des marioles ou on ne l'est pas ?» Donc on décide d'aller jusqu'au bout, on, on sonne à la porte et là, il y, y a une voix d'homme qui répond et nous dit « je descends, j'arrive ». Donc euh, là, il s'offre deux choix. Soit on s'échappe et euh, on sait qu'on ne se regardera pas dans les yeux avec mon collègue ou alors on, on est les marioles qu'on a décidé d'être et on reste.
0: Je descends et je vois deux gamins, 13 ou 14 ans, faisaient les, les casseurs. Mais je sens bien qu'ils jouent, je sens bien qu'ils ne sont pas dangereux. Je me dis, bon, je prends la posture de quelqu'un qui doit rester ferme, mais pas violent. La boîte de bonbons, vous ne les avez pas gagnées et vous ne les aurez pas. Et surtout, que ma fille ne vienne pas me dire qu'il y a eu des représentants.
2: Et il s'en va, sans rien dire de plus, sans avoir crié, sans nous avoir menacés. Voilà. Serge, il a réagi sans aucune violence. Il a, Quand il a parlé, euh, il a été clair, avec
0: du charisme. « Je reste plutôt courtois. Ils repartent tous les deux, sans la boîte de bonbons. Pour moi, c'est fini. On passe à autre chose. Ni j'ai giflé les gamins, ni je les ai pris par le col, ni je les ai menacés de quoi que ce soit. J'ai fait l'adulte autoritaire en disant « stop ». Je rassure ma fille, qui était un peu stressée, mais tout va bien. Au final, il ne s'est rien passé de plus. Quand je
2: repars euh, euh, sans les bonbons, je suis fasciné du personnage que j'ai rencontré à ce moment-là pour cette altercation. C'est-à-dire que ben, j'ai vu quelqu'un qui m'a qui m'a fasciné de par son parler. De... Donc euh, je repars en me disant « Demain, je vais voir euh, euh, Alexandra, ne euh, va pas faire ce qu'il nous a dit. » Mais finalement, euh, moi comme mon collègue, euh, on sait très bien qu'on ne retournera pas dessus. Voilà.
0: Je suis un Marseillais, pure souche, je suis né dans le quartier de la Capelette en 1951, ça commence à dater ça. J'ai jamais vécu vraiment à la Belle de Mai en, en tant qu'adolescent. J'ai commencé à, à y vivre quand jeune adulte, quand je me suis marié, que je suis venu m'installer avec ma femme et que on a habité à la Belle de Mai. Et là j'ai commencé à m'intéresser à la vie du quartier, à la solidarité, à son histoire, à l'engagement que je pouvais y apporter. En fait je suis un militant de nature. J'ai été délégué de, de classe quand j'étais au lycée, j'ai été délégué de parents d'élèves quand mes filles étaient à l'école, j'ai été délégué syndical dans l'entreprise où je travaillais, je suis délégué d'immeuble dans ma copropriété, donc en fait je ne peux pas comprendre qu'on fonctionne sans donner aux autres, sans donner du temps, sans donner un regard aux autres. Bon, Dans mon, dans mon état d'esprit militant, où il y a toujours une solution à mettre en place avec un peu de bonne volonté, J'interpelle le, le prof principal, euh, je crois qu'à l'époque c'était Monsieur Gauche, le professeur d'anglais, et je lui dis les gosses ils comprennent pas très bien pourquoi euh, ils sortent pas, pourquoi il n'y a pas d'activité extrascolaire pour leur classe. Alors il m'explique de façon très théorique que bon, ça dépend de l'énergie que les profs ont envie de mettre, le fait est, est que les gosses sortent pas. Et il me dit par contre si vous avez euh, quelques parents qui sont motivés pour venir encadrer des sorties, si vous ça vous intéresse, on peut organiser des sorties le samedi après-midi euh, pour que les gosses ils se sentent pas exclus de toutes les activités périscolaires. Je mobilise quelques parents, on est d'accord pour le faire et on organise des sorties le samedi après-midi avec, euh, avec toute la classe. Il y avait toute la classe qui venait et euh, non seulement ils en avaient envie et non seulement ils, ils voulaient participer à ces formes de découverte, mais en même temps ils réagissaient et, et ils réagissaient de façon positive.
2: Alors un jour, il y avait des sorties qui étaient faites, pédagogiques, mais auxquelles j'assistais finalement jamais, parce que, ben à ce moment-là, euh, mis à part euh, justement ben, la plongée ou euh, tout ce qui était musée, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Donc euh, j'entendais souvent euh, qu'ils faisaient des sorties, mais je allais jamais, c'était le samedi, euh, ça ne m'intéressait pas, je n'avais pas envie d'y aller. Et un jour, j'entends que la sortie, euh, c'était euh, une sortie pour visiter la Comex. Et la Comex, j'en en avais entendu euh, parler... On est, on est dans des petits sous-marins. On va, on va visiter les fonds. On va étudier les... les... Et donc, je dis, ouais, ouais, je vais faire la sortie à la COMEX. Ça m'intéresse. Et ce jour-là, quand on arrive, qu'on a, on a le rendez-vous, il me semble que c'était devant le collège, je vois qu'il y a Serge. Et en fait, je me rends compte que c'est lui qui a organisé la sortie pour la COMEX. Quand je le vois, je me dis que ce mec, je veux... J'essaye un peu d'attirer son attention, à marcher droit, à lui montrer que j'ai un bon discours, que je suis gentil. Et je ne sais pas si ça fonctionne, mais on fait cette sortie, justement, à la Comex qui se déroule super bien.
0: Nabil est motivé et intéressé. Pendant la visite, je vois qu'il tend l'oreille. En fait, Serge, ce mec qui comprend que je
2: m'intéresse à la plongée, Arrivé un paragraphe, un moment, il y a Serge qui dit « Nabil, ce qui arrive, ça va t'intéresser ». Et en fait, quand il dit ça, je me dis bah, « c'est quand même… Euh, c'est qu'il a confiance en moi, c'est qu'il sait que je m'intéresse vraiment, j'ai réussi en fait à faire ce que je voulais faire
0: ». C'est le prof principal qui me dit euh, « Nabil a bien aimé euh, vos commentaires, il aimerait faire de la plongée sous-marine ».
2: Serge, il voit que je suis vraiment intéressé par la plongée. Il me dit que si je veux, si j'en ai envie, euh, que lui en fait et que je pourrais rejoindre son club, qui me parrainait en quelque sorte. Et en fait, moi, je me dis, euh, ben ouais, c'est gentil de sa part de, de penser à moi, mais, euh, mais à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'il sait d'où je viens parce que la plongée, c'est un prix que ce soit le matériel, que ce soit l'inscription, que ce soit tout. Et moi, à ce moment-là, euh, voilà, le seul sport qu'on fait, euh, c'est le foot, parce que la plupart des licences sont prises en compte. Et, et voilà. Donc je me dis, euh, non, c'est gentil, parce que je me dis il croit encore plus en moi. Euh, il là, il me mêle quasiment à sa vie, parce que c'est sa passion, c'est son sport. Et il me dit que si je veux vraiment, je peux le rejoindre. Donc il me le propose, et puis euh, moi, je, lui dis, euh, je me dis, non, mais je ne pourrais pas en faire. Voilà. Un de, de mes oncles, il me dit, euh, écoute moi je peux participer euh, si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire euh. et c'est comme ça que je recontacte Serge euh, via Alexandra et, euh, et je me retrouve euh, ben, au, au club euh, de plongée euh, avec Serge. La plongée, comment ça se passe à mes débuts On arrive, il y a énormément de consignes à respecter parce que la plongée, avant tout, c'est de la discipline. Il ne faut pas oublier qu'on engage quand même un, un, un humain qui doit vivre sur Terre avec de l'oxygène. On l'engage à, à rentrer dans l'eau et à, vivre avec, à respirer avec des bouteilles. Donc, euh, c'est énormément de consignes. et Je prends vite en compte qu'il faut que je sois attentif, que j'écoute. Et moi, qui ai eu pour habitude de jamais trop respecter les consignes, ou d'écouter, et puis encore moins les ordres, ben je me rends compte que là, euh, c'est vital. Donc c'est vraiment, le, je prends vite compte que c'est un, un sport, une discipline qui est encadrée et je m'intègre vite fait. Du moment qu'on est sous l'eau, ben, on, on, on s'entraide et puis euh, il y a ce truc d'être engagé vers l'autre. Un exemple, euh, j'étais avec des gens sûrement aisés, des gens moins aisés, euh, en tout cas moi je pense que je faisais partie des moins aisés, mais quand on va sous l'eau, on fait un exercice où on, on s'échange les détendeurs. Et euh, ça veut dire de prendre le détendeur de sa bouche et le donner à l'autre. C'est peut-être juste un geste, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Quand je fais de la plongée, que je m'inscris, euh, l'inconvénient, c'est que c'est loin. C'est à bonne veine. Moi, je suis assez loin. Euh, donc, euh, ça va être difficile d'y aller, euh, d'être régulier dans les entraînements. Serge ben, qui dit que ce n'est pas un souci et qui m'amènera aux entraînements. Quand il ne peut pas ou qu'il n'est pas là, c'est mon oncle ou, ou ma tante qui m'y amène. Donc voilà, j'arrive à être régulier dans mes entraînements ben, par rapport à la disponibilité de Serge ou, ou de mon
0: oncle. Au bout de quelques mois d'entraînement en piscine, Nabil était apte à plonger en mer avec une vraie combinaison, des vraies palmes, des vraies bouteilles et puis la vraie mer.
2: Il est prévu une plongée au Frioul. Là, c'est différent de la licence. Chaque plongée en mer, on l'imagine bien. C'est la sortie d'un bateau, c'est du matériel, c'est du staff. Donc, c'est un coût. Et c'est un coût qui n'est pas des moindres. Donc, à ce moment-là, je me dis, euh, je ne serai pas à la plongée puisque je n'ai pas les moyens de payer. Euh, je me contente pour le moment des entraînements en piscine. C'est très bien. Mais j'élève quand même la main pour les prévenir en disant euh, que moi, ce samedi, je ne serai pas là pour la plongée. Et sûrement que ça étonne un petit peu Serge qui se demande pourquoi un jeune qui est passionné de plonger, euh, qu'est-ce que j'ai de plus important à faire dans mon quartier, un samedi euh, matin. Et donc Serge vient me voir et il me demande, il me dit, mais pourquoi tu ne seras pas là samedi J'ai pas honte de dire à, à Serge que là, cette fois-ci, c'est en terme de coût. Euh, je pourrais pas assumer la... Et Serge, il me dit, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je sais juste une chose, c'est que le samedi, je me suis retrouvé à plonger au Frioul. Est-ce que c'est Serge ou pas Je ne l'ai jamais demandé. Serge est un petit peu taiseux sur ce sujet, puis je n'ai jamais demandé, mais voilà, je pense tout compte fait qu'il m'a payé ma première plongée.
0: On part sur le bateau en direction de l'île du Frioul, un spot connu à Marseille par tous les plongeurs. Direction le Frioul, Nabil s'équipe avec beaucoup de précision, beaucoup de conscience, et le voilà prêt à plonger, il plonge.
2: C'est plein d'émotions. Euh, là, on, on a euh, la mer euh, de, de la Roche Blanche. Il euh, euh, y a des pins. On sait qu'on va plonger dans un lieu naturel. Et c'est la première fois. Donc, euh, je me régale. C'est-à-dire tout ce que j'attendais euh, de la plongée, ben, je la vis. Les gestes, les consignes qui étaient importantes, je les applique. On rentre à un moment donné dans une, une sorte de tunnel. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est exactement, parce que ce n'est pas non plus un tunnel de... Et là, je me rends compte qu'en suivant mon moniteur, il est devant moi, je le suis, je monte, je monte et je viens coller la paroi du haut. Et là, je suis inquiet parce que j'arrive n'arrive pas à redescendre et je le vois, lui, qui se retourne et qui me cherche. Et en fait, il me voit vers le haut, donc je lui tends la main et il s'approche de moi, il me, il me fait des signes, je comprends qu'il faut que je décompresse. Et on descend et on sort du, du gouffre. J'ai appris plus tard, ben, pourtant, c'est quelque chose de logique, mais je crois que tellement émerveillé par, la, par la, ma première plongée, j'avais oublié. Euh, en fait, en, en gonflant les poumons ou en les dégonflant, ben, soit on monte, soit on descend.
0: Il avait les yeux qui pétillaient. Il a les yeux qui pétillent. Mais il n'a même pas eu besoin de parler, ses yeux parlaient pour lui. Et il était émerveillé.
2: Au quartier, quand j'arrive, je suis... Euh, ça y est, maintenant, tout le monde sait que je fais de la plongée. On ne pourra plus se moquer de moi, parce que là, j'ai touché quelque chose. Voilà. Ce n'est pas juste une passion que je vois à la télé, c'est Nabil fait de la plongée. Voilà, en bouteille. par le samedi sur un bateau, il va plonger, euh, il part à veine dans une piscine euh, avec un monsieur grand costaud. Euh. Donc, je fais de la plongée. Tout le monde le sait, j'en suis fier. Je suis arrivé à une, une certaine gloire euh qui a fait que différemment, ben, j'ai pu euh, avoir une chose de plus que les autres. Euh, voilà. Euh, je finis le collège et euh, là, je me dis, je vais rester dans ce que j'aime. Et donc, euh, je choisis la voie de faire un BEP mécanique bateau. Euh, ça se passe bien. Et euh, puis là, quand je finis, euh, je reste un, un an. Euh, je prends une année euh, sabbatique, comme si j'étais très fatigué à ce moment-là. Et, euh, et voilà, je, je fais rien de, de spécial, j'aide ma mère, on a une pizzeria à ce moment-là, euh, je l'aide, je travaille avec elle, et je m'en vais, euh, au bout d'un an, un an plus tard, je, je m'engage dans la Légion. Euh, et à la Légion, je rencontre quelqu'un qui me demande comment ça se fait que je me suis engagé dans la Légion, qu'est-ce que je fais là, parce que peut-être qu'il voyait que j'étais pas épanoui euh, comme j'aurais dû l'être et euh, je lui explique il me dit mais pourquoi tu pas parti euh, tu as fait de la plongée tu aimes ça pourquoi tu pas été chez les commandos marines ?» je lui dis que je pense que c'est compliqué euh, tout, et il me dit non et en fait c'était quelqu'un qui était euh, lui-même commando marine il avait eu des soucis il a coupé sa carrière en, en commando marine il s'est engagé dans la légion et quand il me met ça je me dis ouais c'est peut-être fait pour moi effectivement pourquoi j'ai pas pensé et euh, donc je m'en vais euh, je décroche de la légion et je vais euh, je vais postuler pour être commando marine voilà. Donc mon dossier est accepté parce que justement j'avais euh, j'avais fait de la plongée. Euh, ils ont vu que j'étais intéressé par euh, par le métier. Quand euh, je suis à la marine, le, le souci qu'ils ont, tout a l'air intéressant. Euh, J'aimerais intégrer les commandos euh, euh, marines, les nageurs de combat. Je sais que le niveau est très très difficile, mais euh, je me dis que je peux le faire. Le seul truc c'est que leurs contrats, euh, ben, ils sont pas très intéressants. C'est quatre euh, ans non renouvelables. Donc, euh, moi qui voulais faire une carrière, je me dis que c'est court. Donc là, j'apprends que l'armée de l'air recrute et que dans l'armée de l'air, il y a des nageurs de combat. Et euh, je rentre chez les commandos. Euh, finalement, nageur de combat, ben, j'échoue. Le niveau est très, était très haut. C'était euh, très dur. Donc, euh, je décide de devenir commando parachutiste. Donc, je passe les tests euh, à Roléan et je deviens, je deviens parachutiste. Dans l'armée, je trouve une voie qui me convient. Je trouve ce que j'attendais aussi, finalement, de, de, de ce métier-là. C'est-à-dire que je trouve de la camaraderie, je trouve des copains. Et puis je rencontre, je rencontre Mélanie aussi, à l'armée. Euh, Aujourd'hui, on a quatre enfants. On a mes enfants, d'ailleurs, euh, pour la petite histoire. Euh, je, leur ai souvent... je suis quelqu'un qui donne, qui donne beaucoup de leçons de morale à, à mes enfants. Et c'est souvent que je leur ai parlé euh, quand on parlait de, de gens bien, de gens, de gens vrais. Ben, je prenais pour exemple Serge. Donc mes enfants connaissaient Serge, comme lorsqu'on raconte euh, une légende ou une histoire. Donc ils connaissaient l'histoire de, de Serge. Et en 2020, il y a le, donc il y a le Covid. Et puis euh, des, euh, je passe mon temps. Je fais une, une grosse balade qui fait à peu près 8 km. Je la fais deux fois par jour, le matin, l'après-midi. Et c'est des moments où je pense énormément. Et je pense beaucoup à Serge donc je prends mon téléphone je tape Serge Pizot sur le téléphone, je trouve un numéro mais j'appelle ça marche pas je me dis est-ce qu'il a déménagé, est-ce qu'il a pas déménagé est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il est plus là et puis euh, je tape Alexandra Pizot et en faisant des, des recherches un petit peu sur internet, loin d'être un spécialiste mais finalement je tombe sur société.com et je, je vois que le hasard a fait qu'elle a un, un restaurant aussi aujourd'hui et, euh, et donc euh, je trouve son restaurant je trouve le numéro, j'appelle et je pense qu'au départ, elle est étonnée. Quand je, je lui dis que c'est Nabil, comment va son, son papa Comment va Serge je m'apprend qu'il va bien, c'est déjà un soulagement pour moi. Parce que je me dis que quoi qu'il en coûte, je lui dirai merci. Voilà, je sais que je l'aurai au moins au téléphone. Maintenant qu'elle m'a dit qu'il va bien, euh, je l'appelle.
0: Et quand il m'appelle et qu'il me dit que j'ai été un de ces phares, euh, j'ai une certaine émotion qui me monte à, euh, à l'âme et je me dis euh, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu, euh, que tu me dises ça Il me dit que grâce à moi, grâce à moi il avait prendre conscience que les choses pouvaient être sérieuses et qu'on pouvait faire des belles choses sans tomber dans, dans la délinquance. Et grâce à moi, il s'en était sorti, il avait construit une vie, sa vie d'homme, sa vie de, de papa, sa vie de mari. Et, et il était heureux et il tenait à me remercier. J'ai quand même été dirigé.
2: Effectivement, aujourd'hui, quand avec Serge on discute, Serge a l'impression qu'il a fait quelque chose de, 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 de simple. Mais ça m'a vraiment dirigé vers quelque chose. Il, il m'a montré la route. Voilà. Donc le fait d'avoir finalement fait de la plongée, ben, ça m'a dirigé d'abord dans, dans la marine, ben, puis finalement dans l'armée de l'air et puis d'avoir rencontré euh, Mélanie avec qui euh, je suis très heureux d'avoir eu mes enfants et puis euh, d'être venu dans le Périgord et d'avoir des restaurants. Donc finalement, de ce petit truc, on ne se rend pas compte, mais des fois ça change beaucoup de choses et, euh, et je pense que si tout le monde pouvait faire ça, ben, ça serait bien. Ça a été mon, mon petit colibri qui a essayé d'éteindre le feu à sa manière.
0: J'ai envie de dire que j'ai juste agi normalement. Les remerciements qu'ils m'adressent me gênent, parce que je ne l'ai pas fait pour qu'ils me remercient. Mais j'ai une petite fierté quand même de me dire que euh, j'ai pris une place et que cette place, euh, elle, elle a compté. Mais j'ai juste été le colibri dans cette histoire-là, euh, la fameuse histoire du colibri, hein, la, la forêt qui brûle. Les animaux, euh, au lieu d'affronter le feu, fuient le feu. Et puis ils voient il un petit colibri qui fait des allers-retours en mettant de l'eau dans son bec, et avec euh, un peu de moquerie quand même dans, 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 la, dans le ton, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là, avec tes gouttes d'eau, euh, tu es complètement fou. Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. » Et à ce moment-là, le colibri se retourne et dit « Oui, vous avez raison, mais j'ai fait ma part. »
1: Cet épisode de passage a été imaginé par Alexandra Pizot et Marion Finzi et tourné par Alexandra Pizot. Charles de Silia était à la réalisation et au mix. À très vite.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter,